0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, es el último miércoles de este mes de junio, en que nos acompaña nuestro gran amigo y guía espiritual, por lo menos para mí, ciertamente, un gran maestro, el Padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, que... Cada final de mes nos hace favor de tomarnos de la mano e irnos introduciendo cada vez más profundo en ese aspecto de nuestra vida que es la espiritualidad. Me da mucho gusto que hoy esté aquí. Pasó por un episodio de COVID que lo dejó más delgadito, pero siempre siempre listo. Y le doy gracias a Dios de que haya logrado transitar por esa pesadumbre, podríamos llamarla, de manera muy adecuada. Eh, muchas, muchas gracias José Luis por estar aquí el día de hoy con nosotros y por traernos este tema, queridos amigos, que seguramente será no solo del interés de todos, sino de importancia para todos. Y lo hemos titulado espiritualidad en la experiencia. Y como comentaba yo con el padre José Luis, antes de entrar ya al aire con todos ustedes, pues ciertamente que a veces la mayoría solemos pensar que la espiritualidad es como algo que se come aparte, es como algo paralelo a la vida cotidiana, a nuestra vida diaria, a nuestro diario quehacer. Pensamos que la espiritualidad corresponde a esos espacios únicos y exclusivos que llamamos meditación, oración, o bien para las personas que se aíslan del mundo en cuatro paredes, en un claustro. Estoy segura que el tema de hoy nos va a abrir los ojos sobre una realidad importante para la vida, espiritualidad en la experiencia. José Luis, una vez más, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros, por traernos este importante mensaje y te escuchamos con mucha atención y mucho cariño.
1: Bien, pues con mucho gusto de nuevo aquí con ustedes, Rosita, contigo y con tu auditorio. Y también con muchísimo gusto este tema que me parece, como ya dijiste, de una importancia vital para todos aquellos que intentamos, que pretendemos o que tenemos el gusto, o la necesidad más que gusto, pues de tener una relación con, con Dios, con el Absoluto, con nuestro Creador. Y bueno, ciertamente, a ver... Mmm, como, esto sí lo digo, yo creo que desde mi experiencia, no solo como consagrado, sino también de, haciendo memoria desde antes de ser religioso, Rosita. Eh, nuestra religión, y bueno, todas las religiones, o sea, todas las religiones y las grandes filosofías de la humanidad, antiguas y modernas, mm, todas nos, nos proponen grandes ideales, ¿sí? lo cual es buenísimo, ¿sí? es, es punto clave, punto base. Grandes ideales, y bueno, esos grandes ideales se convierten o los conocemos como los absolutos. Por ejemplo, el amor es el gran absoluto de todos. Yo creo que el amor es el absoluto de los absolutos, porque incluso ya ves que a Dios también es otra manera de llamar, el amor supremo. Y bueno, como, como este absoluto muchos otros. Por ejemplo, la solidaridad es un gran absoluto, la creación misma, es decir, ser creativos, qué más se te ocurre, la, la belleza suprema, la bondad, y como esto, todo aquello que compone, que, que, que es eh, el sustento filosófico o, o espiritual de toda religión, todos esos ideales de fondo, esos grandes absolutos que son muy importantes, eh, a mí me parece indispensable que esos grandes absolutos no los dejemos allá arriba, que es precisamente lo que ya dijiste tú en la introducción que hiciste. No consiste la relación con, con Dios en, en solo estar pensando o hablando desde los grandes ideales. Sí, o no, o lo veas eh, religiosamente hablando o lo veas filosóficamente hablando. Es indispensable que los seres humanos nos demos a la tarea, y yo creo que esta es una tarea ya de los seres adultos, pensantes, los que tomamos la responsabilidad de nuestras manos, de, nuestra, de nuestro caminar espiritual. Es indispensable que traigamos todo, todos aquellos ideales a la vida ordinaria. Ahora bien, eh, bueno, nos podrán decir cómo los traigo a la vida ordinaria, a esos grandes ideales. Una gran propuesta es que nos vengamos a nuestras propias experiencias. Y sí, en esas experiencias que son tan triviales, que algunas son insoportables, que alguno, algunas incluso nos pueden resultar aburridas y de pronto hasta sin sentido. Ahora, ¿esto por qué? Porque bueno... Eh, dime tú, Rosita, en todo tu proceder espiritual, como ser humano, vamos, desde que tienes uso de memoria y más desde que ya tomaste conciencia de la importancia de tu caminar espiritual, ¿no es de casualidad la mayor parte de nuestro tiempo como personas que nos la pasamos tratando de enfrentar situaciones o resolviendo problemas? Es eso es algo muy humano. ¿Verdad? Ah, perdón, ibas a decir algo.
0: No, estoy de acuerdo, la vida la consigo es, es un reto, es un reto de crecimiento, es, es un reto para ser mejores y eso te impulsa a resolver cosas. ¿no?
1: Así es, ciertamente. Ahora bien, en esa vida, todo, todo ese reto que implica la vida, en concreto se, se traduce a cada experiencia que vamos teniendo. ¿Sí? El sentido, el gusto por la vida hay que buscarlo en cada experiencia específica, además de concreta, específica. En cada experiencia específica. Ahora bien, eh, una aclaración. No estoy diciendo que hay que cambiar el absoluto por lo concreto. Para nada. Más bien lo que estoy diciendo es que los grandes ideales propuestos por cualquier espiritualidad, por cualquier religión, por cualquier filosofía, de las grandes religiones y filosofías, hay que agarrar esos ideales y concretizarlos en cada experiencia específica. De eso se trata. ¿Sí? Vamos, se trata de hacer una traducción, de estar continuamente viajando de los absolutos a lo concreto. De eso se trata así de fácil, que pasemos de lo metafísico a, la, a las experiencias tangibles y bueno, se me antoja decirlo así, de lo metafísico a lo, igual le voy a inventar un término medio raro, a lo metatangible, Rosita es decir, ¿por qué digo metatangible? porque bueno, lo tangible es aquello que percibimos metatangible, quiero entenderlo como bus dedicarnos a buscarle la información, la ayuda, todo lo que nos pueda decir, lo que percibimos en la experiencia. A eso me refiero. Lo cual, como sabemos, pues no es una tarea fácil. No estamos, generalmente, a mí me parece que no somos educados para entrar de lleno de fondo en nuestras propias experiencias. No estamos educados, tristemente no. Eh, yo creo que estamos educados como para querer ver de las experiencias lo que queremos ver. Eso, esto es muy importante, lo que acabo de decir. Sí. Estamos formados para querer ver en las experiencias lo que nos gustaría ver, lo que me convendría según mis sueños y deseos. Lo cual, eh, es un, es, eso sería o es, más bien es un desvirtuar la realidad. Es un desvirtuar la misma experiencia lo cual es, muy, es, es fundamental. Mira, se me viene a la mente eh, el gran, bueno, es un gran hombre, o fue un gran hombre, Carl Rogers, el humanista, sino fundador, inspirador del desarrollo humano, este gran hombre humanista norteamericano. Él decía o proponía la experiencia específica, cada experiencia de la vida como el medio concreto en el cual hay que buscar incluso la propia sanación afectiva, emocional. Es interesantísimo. Eh, y bueno, esto en sintonía con lo que ya dijimos. Eh, la gran invitación de Carl Rogers es, échate un clavado a la experiencia, empápate de la experiencia, deja que la experiencia hable y no hables tú por la experiencia. ¿Qué significaría esto? Lo, lo, lo que de alguna manera ya dije. Yo tengo una experiencia y como yo quiero que coincida con mi interpretación de la vida, entonces acomodo, le encuentro unas explicaciones racionales, por supuesto, desde, la, desde el entendimiento, desde la razón, y traduzco la experiencia a lo que yo quisiera que fuera la experiencia. Mientras que lo profundo de una experiencia radica en dejar a la experiencia hablar y expresarse. Yo creo que esa es una gran tarea de vida, Rosita. Que aprendamos a permitirnos abrirnos mentalmente y emocionalmente, y, de, y todo lo que tengamos que abrir, para que cada experiencia hable por sí misma. Y si no tenemos ni idea de cómo empezar esto... Pues buscar ayuda para que nos vayan induciendo en cómo, es, cómo introducirnos en este mundo de que la experiencia hable por sí misma y nos aporte una maravilla de información. Esto es el pro de nuestro crecimiento espiritual, claro.
0: Fíjate que yo creo, y no sé, salvo tu mejor opinión, José Luis, que esa pereza, llamémosle, yo le llamaría una pereza de conciencia, de no escuchar lo que la experiencia nos dice, eh, sino más bien interpretarla de acuerdo a lo que yo espero o a lo que yo anhelo o deseo, creo que en, en, en esa pereza está el por qué las personas piensan en muchas ocasiones que así les tocó vivir y que pues ni modo. Eh, o sea, su, su fracaso muchas veces... Eh, su resquebrajamiento como personas dentro de la vida del hogar o en su trabajo, se debe a circunstancias y no asumir la responsabilidad de las decisiones que tomaron. Eh, yo creo que esa pereza de conciencia, que así la pudiéramos llamar, eh, pues hace que no escuchemos a cada pasito, cada una de las decisiones que vamos tomando y lo que la experiencia de esa elección que hemos tomado nos está dando como retroalimentación. Pero como yo he tomado esas decisiones porque espero tal resultado, entonces no estoy deteniéndome a darme cuenta cómo la experiencia misma de a poquito me está diciendo, por aquí no va. No sé si estarías de acuerdo con eso.
1: Sí, estoy de acuerdo, Rosita, claro que sí. Ahora, ¿por qué, ¿por qué esa insistencia en que la experiencia, dejar a la experiencia hablar? A ver, eh, si, yo interpreto la, si yo le pongo palabras a la experiencia antes de que la, yo le deje hablar, entonces me estoy alejando de mí mismo. Alejarse o no escuchar a la propia experiencia es un no estar en contacto con uno mismo. Permitir a las experiencias específicas hablar, incluso no nomás dejarles hablar, sino echarse un clavado en ellas para ver qué, to qué tanta información me pueden aportar respecto a mi propio conocimiento. Eso implica pues, que la persona cada vez viva más en la superficialidad. Permitir a la experiencia hablar es, es, una vida, es ya vida interior, es ya vida interior, por supuesto porque no estoy hablando tanto de la experiencia allá afuera, lo que aconteció allá externamente, sino sus efectos en mi interioridad. Y si estamos hablando de los efectos de las experiencias específicas en la propia interioridad humana, estamos hablando ya de pensamientos, emociones y actitudes que derivan de esa vida emocional. Esto es fundamental, como puedes ver, Rosita. O sea, relacionemos esto con nuestra espiritualidad y, y démonos cuenta de cuán importante es que estas experiencias realmente les dejemos expresarse. Ya ves que toda la vida hemos escuchado decir que, eh, que las experiencias nos pueden enriquecer y que puede llegar un día en que demos las gracias por aquella experiencia. A mí me parece que esto que estamos eh, tratando, así como lo estamos tratando, es como el caminito para que esa idea se haga realidad, o que aumente la posibilidad de que se haga realidad. La experiencia como fuente de crecimiento espiritual.
0: Bueno, yo en lo personal ciertamente concuerdo contigo y creo, José Luis, que Dios nos habla, como se dice habitualmente en nuestra religiosidad, a través de los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos no son nada más lo que está pasando allá afuera, en, en el mundo, en la política, en la economía. En... No, es el, los signos de mi tiempo, de mi vida, de mi experiencia. Eh, y Dios se comunica, creo yo, a través de esas experiencias y lo descubrimos a través de ese mensaje que nos puede ayudar, regresando un poco a lo que yo decía antes, a detenernos en la toma de decisiones para corregir muchas veces el rumbo y no terminar en un verdadero desastre apelando a que, pues ni modo, así me tocó. Como mis condiciones fueron de tal o cual calibre cuando yo era niña o, o muy joven, pues ni modo, por eso terminé donde terminé. Como tú sabes, hoy hay personas que quieren justificar su consumo de drogas, quieren justificar el que se ocupen al, al narcomenudeo o a todo este mundo delincuencial y, y apelan a que, pues es que nosotros éramos pobres y no nos quedó otra más que dedicarnos a esto. Eh, yo considero que esas decisiones de a poquito que hemos tomado no supimos interpretar lo que cada una de las experiencias nos iba dando y por eso terminamos donde terminamos, ¿verdad?
1: Cierto. Cierto, o sea, cuando la cuando cuando persona no es capaz de, cuando no sabe, no, o, o no tiene la conciencia, o no quiere, o simplemente no es responsable de sus decisiones, como ya lo dijiste, pues poco a poco vamos desvirtuando el camino de nuestra propia vida y terminamos donde, quién sabe, donde ni de chiste hubiéramos deseado estar. Es decir, en un absoluto vacío o sin sentido, y por supuesto, pues viene la frustración, el aumento del enojo con la vida. Y por supuesto, o sea, inevitable, seguir culpando a quienes desde un inicio comenzamos a culpar por nuestra situación inicial. Entonces, a ver, quiero rescatar lo siguiente. A ver, eh, en cada experiencia de la vida concreta, tangible, lo que me duele, lo que me alegra, lo que me emociona, Sí, es importante rescatar la vida emocional, la vida afectiva en esa experiencia. Y ahí, ahí en cada experiencia, incluida la vida emocional, meterle, buscar de qué manera embona, dónde, cómo y cuándo, uno de los absolutos al menos. ¿Sí? ¿Soy claro, Rosita? Sí. Y así, por supuesto, es como vemos que engranarían perfectamente y haríamos una maravillosa combinación de vida de los absolutos con la vida concretísima.
0: Estos absolutos, obviamente, te estás refiriendo a lo que hace unos momentos nos decías, de los ideales que son comunes a todas las religiones en así el es. Resto, ¿no? Entonces, yo sí. tomando aquí el apunte, digo, bueno, en cada experiencia dentro de nuestra vida eh, misma emocional, buscar cómo esa experiencia, cómo ese sentimiento que estoy viviendo encaja, va en sintonía con alguno de esos ideales. ¿Podríamos decir, José Luis, que tal vez llegaríamos a descubrir que hay ciertas experiencias donde no están presentes ninguno de esos ideales?
1: Sí, a ver, eh, de lo que se trata, Rosita... No es de descubrir ahí los grandes ideales, porque pueden ser experiencias dolorosas, sí. injusticia puede ser. Entonces, tú puedes decir, ¿dónde estuvo aquí? ¿Qué idea la pico aquí? No se trata de eso. No de encontrar el ideal ahí, sino de, por decisión personal, buscar qué absoluto, qué valor, cuál de los valores absolutos yo necesito como herramienta, como ayuda, para enfrentar esta, esta experiencia concreta, para comenzar a traducir esta experiencia concreta en algo que a mí me enriquezca, que me ayude. ¿Sí, Rosita? Sí. Entonces, a ver, esto, por supuesto, nos lleva necesariamente a, a construir cada uno de nosotros, porque eso es parte de la responsabilidad. Construir una vida con propósito. Construir propósito en la vida eh, no es algo fácil, no es algo que se nos dio, es algo de que en que todos los días hay que levantarnos pensando de qué manera yo le voy a dar propósito a este día, vamos. Sí, puede ser que esté viviendo una situación concreta bueno, que no, me, que no me agrade o, que, o que, que me esté rebasando. Bueno, ¿qué necesito yo en este momento y ante esta experiencia concreta, tangible? ¿A quién necesito recurrir para yo ponerle meterle propósito a mi vida? Porque sabemos que algo muy real es que muchas veces las situaciones que nos sobrepasan incómodamente, bueno, sobrepasar es que te queda muy, muy por arriba, ¿verdad? O sea, que no hayas una solución. Muchas veces la gente simplemente se, se tiende al sillón y pues a ver qué pasa. A ver, cómo, a ver cuándo se soluciona esto. Cuando, espero que cuando despierte ya se haya solucionado, y haya pasado lo mal. Propósito en la vida incluye que yo soy responsable de mi propia espiritualidad. Una espiritualidad, muy aterrizada en lo ordinario de mi vida, muy concretizada en cada experiencia específica. Lo vuelvo a decir así porque me parece muy importante que esto nos quede claro. Propósito en la vida, Rosita. Eh, sabemos muy bien que todas las personas que salen adelante son las que se buscan propósito. Eh, que, eh, y el propósito en tu vida puede ser mil cosas, pueden ser personas, puede ser un ideal, puede ser la realización de un sueño, por supuesto. Ahora bien, no se trata de que esa, esa realización o ese propósito eh, nomás, solo lo limite yo o solo consista en aquello que a mí me haga sentir bien, o sea, propósito, los grandes propósitos son aquellos que me incluyen a mí, pero yo tengo presente a los de mi alrededor. Una vez más sale esa realidad de la vida.
0: Bien, José Luis, ¿qué te parece si hacemos una pausa para hacer nuestro ejercicio? Sí, eso, sí, sí muy bien. Como siempre, queridos amigos, les recuerdo que en estos últimos miércoles del mes, pues la reflexión eh, después del proceso de relajamiento nos la hace directamente el Padre José Luis Jiménez Alcalá, que seguramente nos llevará a repensarnos parte de lo que hemos estado conversando y nos ayudará a interiorizarlo. Así que, como es nuestra costumbre, les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que se acomoda para ti es una buena posición y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, imagina cómo en ese aire inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, en tu mente serena
1: reflexiona quiero invitarte en esta ocasión a que así en ese momento en este momento en que te encuentras en un apacible contacto contigo mismo, contigo misma consideres la importancia de reforzar tu vida espiritual desde tus experiencias muy concretas y específicas para esto te invito a simplemente a que rescates traigas a tu memoria una experiencia de en estos días de tu vida significativa o que te esté ro robando atención o atrayendo tu atención que sea una experiencia de tu vida diaria que sea reciente de preferencia trae contigo pues ese acontecimiento ese evento y comienza a repasar las personas involucradas tú incluida. Incluido, ¿qué es lo que sucedió? ¿Con quiénes sucedió? ¿En dónde sucedió? ¿Cuál es o fue la situación? importante que con toda tu honestidad reconozcas la emoción o las emociones que te despierta el solo recordar esa experiencia. Y esa emoción tómala y abrázala. Te invito a que evites al máximo negar o traducir la emoción si es tristeza toma la tristeza si es enojo toma el enojo, si es alegría toma la alegría en fin, cualquiera que sea tu emoción, tómala abrázala valórala e incluso agradecela Y te invito a que reflexiones o a que trates de responder preguntas como las siguientes. En esta situación en que en este momento estás de tranquilidad, de contacto contigo misma, contigo mismo, ¿qué información podrías rescatar de esta emoción? Que ya aceptas. ¿Qué información respecto a la experiencia exterior? Y también, ¿qué experiencia interior crees que necesitas trabajar? ¿Es solo el enojo? ¿Es solo la tristeza? ¿Qué te dice de ti misma o qué sale a la luz de ti misma, de ti mismo en esta experiencia? ¿Brota de ti fortaleza o brotan de ti debilidades? Este reconocimiento es necesario que también lo tomes, lo abraces y lo agradezcas. Y por último, ¿cuál de los grandes absolutos, de los grandes valores necesitas o quieres utilizar como una herramienta amorosa para enfrentar este reconocimiento de tu emoción y de lo que sale a la luz acerca de ti. ¿Cuál absoluto? El amor, la solidaridad, la bondad, la humildad, etcétera. absolutos a tu experiencia concreta ¿podrías visualizarte en los siguientes o próximos días utilizando o aplicando este absoluto en esta experiencia ¿cómo estarías? ¿Cómo te ayudaría a enfrentarlo? Agradece el momento Quédate con este momento Es otra experiencia para ti Quédate con esta experiencia
0: respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello postezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bueno, regresamos aquí con el Padre José Luis Jiménez Alcalá para ya cerrar por motivos de tiempo, mi querido José Luis. Creo, desde mi perspectiva, que nos has obsequiado un programa verdaderamente profundo, útil, algo que podemos llevar a la vida indiscutiblemente, eh, a mí en lo personal lo aprecio una claridad diáfana para entender que la espiritualidad está en la vida cotidiana cuando sabemos penetrar en el interior de nuestra propia experiencia y descubrir el mensaje que hay ahí. ¿Algo más que nos quisieras añadir para cerrar?
1: Mm, sí, sí, para cerrar me parece muy importante, retomando la, lo que ya dijimos de... Cuán, cuán necesario es que sepamos eh, estar siempre buscando nuestros propósitos, cada quien. ¿sí? El propósito de la vida para empezar no es un solo propósito, uno para siempre. Conforme vamos viviendo las experiencias, los propósitos van cambiando. Conforme vamos pasando de una etapa a otra de la vida, los propósitos van cambiando. Sí, eh, no existe un propósito a, eh, que sea el único y el, el más valioso para todos. Cada quien debe buscar como parte de la responsabilidad de su caminar espiritual sus propósitos. Y, y bueno, re, quiero retomarlo ya he dicho, Rosita, los grandes propósitos de la vida no se limitan a solo buscar el propio bienestar, sino... A incluirnos en la vida de los demás. No meternos, sino incluirnos en la vida de los demás y permitir que los demás se incluyan en nuestra propia vida. Que nos afectemos positivamente, mutuamente. Eso me parece fundamental, Rosita.
0: Claro que sí. Pues, José Luis, yo te quiero dar las gracias. Me dejas con una tarea de reflexión creo que a todos nosotros y te estaremos esperando cuando llegue nuevamente el final del mes de julio que ya pues está por empezar el día de mañana eh, para que nos sigas eh, ayudando a caminar en esta profundidad de nosotros mismos. Te mando un abrazo con todo cariño, le doy infinitas gracias a Dios por tu total recuperación eh, y espero que pronto nos podamos de nuevo encontrar y darte un fuerte abrazo a nivel personal
1: muchísimas gracias también para ti Rosita y a todo otro auditor ojalá y ciertamente nos veamos
0: pronto claro que sí y bueno amigos pues nos despedimos como siempre dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado el Padre José Luis Jiménez Alcalá a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.